0: saben, de salud mental, en donde hablamos de conceptos eh, que tienen relación con la psicología y particularmente tratamos de enlazarnos con cuestiones de la vida cotidiana eh, y que, bueno, finalmente buscamos que traten de cosas que a todos nos, nos, que a todas las personas nos afectan, nos han acontecido, hemos vivido y, pues, bueno, de eso se trata un poquito. Eh, David Díaz, yo, Jorge López, tratamos de analizar estas situaciones cotidianas a la luz de un tema en particular y pues ya saben aquí no tenemos respuestas absolutas no damos recetas de la felicidad este no damos este tips para encontrar el éxito ni mucho menos algunas ahí este recomendaciones para ser exitosos sino más bien buscamos que todo lo que hablamos trate y tenga que ver con aquello que nos pasa a las personas y particularmente aquello con lo que se vuelve complicado o difícil de vivir, difícil de afrontar. Y bueno, eso es un poquito la intención del podcast, el objetivo que buscamos alcanzar. Y el día de hoy un tema me parece bastante bastante doloroso en la vida humana, en la condición humana, como lo es la ausencia, las ausencias. este Y bueno, ese es el tema del día de hoy que creo que tiene mucha, que se puede analizar, se puede revisar, se pueden decir cosas desde distintas perspectivas, pero creo que vale la pena pensar qué es una ausencia, a qué nos enfrentamos cuando hablamos de la ausencia. La ausencia tiene que ver con, con el, con la, con el que una persona no esté en nuestras vidas, que ya no esté. Eh, a mí me parece que no, que más bien la ausencia tiene que ver con, con cierta distancia que, este, algunas veces, algunos momentos, eh, ponemos a ciertos objetos, ciertas personas, ciertos lugares, y esa distancia tiene que ver más con lo emocional. Eh, pensaba mucho cuando, este pensamos el tema, amigo, de, de desde dónde conceptualizar la, la ausencia, porque luego sucede mucho más que cuando una persona, un lugar, alguna situación, ya no está en nuestras vidas, ya no está físicamente, es cuando psíquicamente está más presente, cuando está eh, constantemente este, más ahí en nuestras vidas, es cuando físicamente no la tenemos, pero es, ahí es donde se hace como cierta relación simbólica con ese objeto, con ese lugar, con esa cosa, y este, sucede mucho, creo que sucede mucho en las rupturas amorosas, en, este, en las rupturas familiares, en las rupturas laborales incluso, que cuando ya no tenemos la presencia de esa persona, ya no estamos en ese lugar, es donde más nos damos cuenta que hay, hay un vacío ahí, hay una ausencia, en, y, y se ha puesto como cierta distancia emocional en, en eso que estaba, pero que después deja de estar, entonces creo que... A mí me parece la, la, la ausencia tiene que ver con, con eso No tanto con que algo físicamente no esté Sino algo que psíquicamente hay una distancia ahí y hace que constantemente le demos más vueltas a esa situación, está quizá de forma más presente en forma psíquica y pues creo que eso lo vuelve un poquito más complicado. Cómo sacarnos de la cabeza algo que está quizá ahí dándonos vuelta y que no podemos quitar o que no podemos traer para que ese dolor sea pasivo, sino que más bien está... Ahí se vuelve una cuestión intangible. Entonces, creo que eso me parece un poquito lo, lo doloroso, lo complicado de afrontar las ausencias. Y pues bueno, con eso ir comenzando, amigo. No sé desde dónde te gustaría a ti comenzar a hablar del tema.
1: Totalmente. Creo que abordas algunos puntos que son muy relevantes eh, para el tema y que es mucho del, desde donde yo lo conceptualizo. Me, me gusta mucho. Me gusta mucho también la frase que que elegiste para la promoción y para el leo? Que es con respecto a cómo en realidad la, la ausencia es otra manera de estar, ¿no? Porque en cierto sentido, eh, estar ausente justo tiene mayor peso en la medida en la que esa ausencia, valga la paradoja o la redundancia, eh, esa ausencia está presente a nivel psíquico, ¿no? Eh, cuando algo está ausente que no tiene relevancia, eh, pues realmente es una ausencia que no se nota, y más bien cuando la ausencia duele, es justo cuando ja, eh, se nota, cuando está presente en nuestra mente que algo no está. Y, y es justo, creo que la parte más delicada, como tú lo vas mencionando, eh, y vale mucho la pena que lo vayamos profundizando un poquito más más adelante en el episodio, pero, pero esta noción de que en la medida en la que algo está presente en nuestra mente a partir de su ausencia, pues es más sencillo que a partir de eso vayan surgiendo eh, una serie de pensamientos y representaciones mentales, atención enfocada directamente a, a esa, justamente que, que su ausencia sea todavía más eh, notoria en ese sentido y creo que es un es un lugar difícil del cual salir eh, porque, como decías tú, cómo eh, como escapamos de nuestra propia mente. ¿no? En ese sentido, es difícil pensar en, en que, la, que las personas podamos eh, representar de otra manera la ausencia cuando se vuelve, ¿no? por ejemplo, eh, supongamos, decías, creo que uno de los ejemplos más utilizados en ese sentido, no es el único caso, pero uno de los más utilizados, es el tema de las rupturas de pareja, ¿no? en donde evidentemente estás acostumbrado ya a una rutina, a una dinámica, estás habituado a la otra persona y, y hay ciertos autismos que tu mente ya ha generado con respecto a, ah, es que todos los días nos veíamos a tal hora, nos veíamos en tal lugar, hacíamos tal cosa, y entonces obviamente en la mente se crean esas conexiones, este, en el cerebro se crean esas conexiones. El lugar tiene una asociación, tiene un impacto importante a nivel emocional por, por esta persona y entonces ¿qué pasa? Como ya está eso asociado ahí, cuando no esté la persona, ese lugar inevitablemente la evoca, evoca eso que ya no está, evoca el recuerdo, la memoria y entonces de ahí es difícil salir porque ya hay ahí cuestiones que se pueden llamar inclusive automáticas, hasta cierto punto es algo involuntario el, el hecho de que vemos un... ahora sí que casi como de una cuestión de estímulo-respuesta, vemos algo ahí de la otra que, que está tan fuertemente asociado con la otra persona, que eh, eh, en cuanto aparece ese estímulo, por así llamarlo, eh, de inmediata, inmediatamente evoca a la otra persona. Y entonces... La ausencia duele en la medida en la que la, prece, la justo en la que es más notorio que la persona no está, no, en un contexto en el que se supondría que debería de estar o se supondría que nuestra mente está acostumbrada a que esté, ¿no? Y entonces un montón de situaciones muy interesantes que es justo eh, qué, tanto, qué tanto como seres humanos vivimos. En la realidad, creo yo que en muchos contextos vivimos en el debiera ser, hubiera sido, en el debería de ser de cierta manera, y a veces nos quedamos tan refugiados en esos procesos que, que nos alejamos completamente de lo que está pasando en realidad, ¿no? Eh, eh, sí, con mi expareja yo estaba acostumbrado, no sé, a, eh, a que en algún en cierto lugar eh, lo visitábamos juntos, no sé, íbamos, a comer algo. La comida que yo antes disfrutaba mucho, pues ahora resulta que como estaba ese vínculo emocional ahí, ahora ya no puedo comer eso porque me recuerda y me trae esta cuestión amarga y entonces no es que la comida sepa diferente, no es que la comida ya no sea eh, tan rica, sino que más bien el componente emocional impide que nosotros accedamos a la comida de la misma manera que lo accedíamos antes. no Por poner un ejemplo como muy sencillo, y creo que de ahí se desprenden un montón de matices que valdría la pena eh, ir aterrizando. Pero para no extenderme de más, de regreso la voz y lo seguimos hilando entre los dos
0: super amigo, va que va, me parece muy interesante eso que llevas mencionando, el ejemplo que planteas de las relaciones de pareja, hace bastante sentido porque creo que a veces se puede estar ausente estando sin estar, creo que eh, esta vida nos ha demostrado o ha puesto en, cuest en cuestión que muchas de... Eh, pienso ahorita, por ejemplo, en lo que se ha vivido con la pandemia, que muchas familias estaban juntas pero sin estar, y el estar de alguna manera eh que bueno que derivada de la pandemia se tenga que estar obligatoriamente compartiendo el mismo espacio, evidente, eh, plantea lo difícil que a veces es soportar la presencia de las otras personas entonces más bien es, eh, en, eh, es más sencillo quizá en algunas situaciones, eh, estar como ausente de ciertas situaciones o sea, estar sin estar, estar en una dinámica familiar sin quizá participar de los vínculos que eh, necesariamente nos obligan a estar en una dinámica familiar, entonces es como asumir o vivir de forma itinerante de forma fantasmagórica en ciertos espacios. Creo que eso eso también es otra forma de ausencia. Cuando hay algo, cuando se, se está, pero no se está quizá de alguna manera ejerciendo una función activa y más bien se está de forma itinerante, pasando, estando, pero sin que eso de alguna manera implique relacionarse con las personas que, que se encuentran ahí, que hay en ese contexto familiar y creo que suceden mucho en los eh, contextos familiares, pero creo que la vida social, la vida, este, eh, nuestra participación en la vida pública también nos ha llevado a este estar sin estar, o sea, estar sin involucrarnos en. De las situaciones que pasan de forma colectiva, estar de forma este, aislado únicamente como un espectador viendo todo lo que acontece en la sociedad y creo que eso también sucede mucho, es una forma de ausencia de más bien como, como esta figura que únicamente mira pero que no se involucra, o sea, el fantasma que está, pero que no puede participar de las cosas que están sucediendo. Y creo que eh, sucede en la vida familiar con estos ejemplos que, que se planteaban, sucede en la vida social este también, pero creo que sucede también mucho en las relaciones, en las... Eh, este sí, en las relaciones, ya sea de amigos, de pareja, de lo que sea, de a dos, en donde pues únicamente se está ahí sin la posibilidad de establecer un vínculo, sin poder eh, intercambiar palabras y que eso necesariamente me, me ate a lo que hay ahí. Pienso mucho la ausencia como eh, cuando ya no hay palabras para describir las situaciones que están pasando, cuando las palabras no están ahí, no se mencionan o no hacen sentido este, al lugar o a la, o a la persona que, que, que se le nombra, que se le dicen. Entonces creo que esa forma de, de, de alguna manera, de quedarse sin palabras creo que también es una forma de ausencia y que de alguna manera están presentes también en situaciones quizá un poquito eh, más más sociales, más globales, en donde de alguna manera eh, no somos capaces de nombrar lo que va aconteciendo en la vida. Eh, por ejemplo, hace ratito medio lo platicábamos ahí de forma muy superficial antes de entrar al aire, al aire. Creo que las ausencias también se pueden evidenciar ante procesos o ante momentos históricos en donde no hay palabras para describir lo que está sucediendo. este Ahorita con el, eh, con, con la conmemoración, con el recuerdo del 2 de octubre, en donde hubo ciertos atentados contra ciertas personas que finalmente esta clase de situaciones, esta clase de, de, de eh, actos finalmente cortan el lazo eh, de, una, de una persona con la palabra y cómo nombrarse Entonces eso también es una forma de ausencia Y pues bueno, las implicaciones de las ausencias de ciertas personas eh, Creo que pueden ser muy significativas en, en la vida Porque el no estar supone en algunos casos esperar a que se esté Entonces en estos casos en donde una persona es este de alguna manera desaparecida, asesinada o que voluntariamente decide no estar, pues de alguna manera plantea en la otra persona este esperar su regreso, esperar el momento en donde algo ahí, algo donde había algo ahí vuelva a aparecer. Pero finalmente si no se tienen para las palabras para nombrar esa ausencia, pues creo que hay un momento de detención. Se detiene la vida porque no puede seguir avanzando de la misma manera en que seguía avanzando porque algo ya no está y no se sabe si va a volver a estar o no va a volver a estar. Entonces, como ese punto este intermedio en donde se está, la se, se tiene la presencia psíquica de algo, pero ya no se tiene la presencia ...física para simbolizar esa ausencia, pues nos deja ahí como a la deriva, a la nada, en la espera, en un estado de indefensión, me parece sumamente terrible porque justo de nuevo esta clase de, de ausencias muy traumáticas puede significar la detención de, de algo que había ahí, de una vida, de, de lo que sea, y mucho más si no se tienen las palabras... este para nombrar eso y ahí donde debiera de haber palabras o debiera de haber presencias, pues no hay nada. Entonces creo que también a ah, esto nos enfrentamos con las, las ausencias traumáticas, pero también con esas ausencias voluntarias y decididas, pero pues que a las otras personas pues este que, que tienen que afrontar la ausencia, no, no le dan lugar para simbolizar eh, esa pérdida, entonces pues creo que de ahí también eh, se puede ir entendiendo, se puede ir vislumbrando como lo complejo, lo doloroso que puede ser afrontar una ausencia de este tipo o de distintos tipos y hasta ahí dejarle de, sí, de momento
1: que ya, que ya vas incluyendo varias había eh, con, concebido considerado en este episodio hablar de la ausencia desde la persona que está ausente, que creo que es muy interesante como lo, lo vas mencionando eh, es más común y bueno, bueno, depende mucho de cómo lo definamos pero es más común de lo que se pudiera eh, aparentar eh, los momentos en los que como seres humanos no estamos presentes eh, que pudiéramos hablar de, de cierta manera como contraparte eh, que estamos ausentes en, en lugares específicos, en el sentido de justo en las interacciones familiares, en las interacciones sociales, en las interacciones de cualquier tipo, en donde justo no hacemos acto de presencia. Y creo que tiene mucho que ver con, eh, como decía hace rato, hay ciertos automatismos hasta cierto punto, quizás eh, tendemos mucho a, a la ausencia, quizás porque a veces la presencia es muy, uh, implica ciertas, disconfort, cierta incomodidad que a veces no estamos dispuestos o no tenemos los recursos para tolerar, en el sentido, por ejemplo, de eh, hay relaciones, hay charlas, hay momentos que resultan incómodos que buscamos evitar en ocasiones, no sé, a, alguna situación familiar, alguna situación con amistades, con la pareja misma, en donde hay algo que tenemos que hablar, que no queremos hablar, que no nos sentimos cómodos para hablar, y una de las respuestas más automáticas que podemos tener es el volcarnos hacia otro lado para estar ausentes y creo que, creo que desafortunadamente en nuestra sociedad actual lo, lo fomenta y lo facilita de una manera eh, espectacular. Eh, ahora... Es muy sencillo, es muy sencillo eh, ausentarnos estando presentes, estamos en una conversación, estamos con varias personas, y es muy sencillo sacar un pequeño aparatito de nuestro bolsillo y voltear hacia abajo, y entonces, ¡pum!, ya desapareciste porque ahora estás en redes sociales, estás haciendo otras cosas, contestando mensajes, y entonces eh, es una manera como ya inclusive socialmente aceptada hasta cierto punto de, pues, no quiero estar en esta conversación, no quiero estar en este contexto, tengo mi celular para desaparecer aquí, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente es algo que nos pasa a muchos eh, y creo que es, es algo que hay que eh, atacar directamente porque justo lo que va generando es que el, el, el ausentarnos de, de los momentos, el ausentarnos de los lazos con las demás personas se vuelvan a algo completamente normalizado en donde tendemos mucho justo a, hay algo que no quiero conversar, hay algo en lo que no quiero estar al 100%, eh, tengo vías de escape muy sencillas y muy al alcance ya prácticamente de cualquier persona, ¿no? y en ese sentido eh, creo que vale mucho la pena eh, cuestionarnos a nosotros mismos qué tanto, qué tan presentes solemos estar en las interacciones con, con los demás y qué tanto te, solemos utilizar ciertas vías de escape para no estar presentes, ¿no? inclusive otras vías son el consumo de sustancias, este, las borracheras eh, y demás no suelen ser lugares en los que hacemos mucho acto de presencia, suele ser más eh, eh, por así decirlo, un, una manera de no estar eh, hasta cierto punto eh, el consumo de sustancias etcétera, etcétera. Creo que son de los principales que vemos en la actualidad. Pero entonces vale la pena cuestionarnos qué tanto eh, solemos estar o no presentes. Eh, no necesariamente, como decíamos, en términos físicos, como decías, ahora en la pandemia podemos estar Pueden estar las familias eh, bajo el mismo techo, pero no, no por eso en, en, en convivencia eh, necesariamente. Y entonces creo que ahí son, son muchos interesantes, es que también la ausencia de otra persona puede llevarnos a la propia ausencia hasta cierto punto. no Y creo que pasa mucho, como decía, eh, en las relaciones de parejas, pero también pasa en los duelos en los procesos de pérdida, como decías, eh, ya no, no quisiera yo tampoco llevarlo necesariamente a, al contexto necesariamente del trauma, como decías, porque claro que hay ausencias que no solamente eh, aparecen de, de pronto, eh, ya no está esta persona, sino que esta persona ya no está a partir de una situación sumamente traumática, que creo que es muy desafortunado en nuestro país la cantidad de violencia que existe, y que llevan a que esto sea más común y más cotidiano de lo que lamentablemente quisiéramos. Pero aún así, eh, para eh, limitar un poco más hacia dónde quiero llevar la idea, eh, me quedo con en general las ausencias que surgen a partir de la muerte de otra persona. Eh, creo que es bastante común, creo que la mayoría de las personas que hemos experimentado eh, la pérdida de un ser querido, eh, pues podemos resonar con esta idea, no que justamente… De cuando ya hay una aplicación más grande, porque eh, se va la persona, pero quedan muchas cosas detrás, ¿no? Y quedan muchas cosas justamente que alimentan el peso que tiene la ausencia. Por ejemplo, no sé si muere un familiar con quien vivíamos, pues muere la persona, pero siguen estando todas sus cosas en la casa, ¿no? Siguen estando su ropa, este, sus accesorios, etcétera, etcétera, sus... Eh, no sé, libros, lo, cualquier eh, artículo que tuviera personal eh, sigue que eh, actividades que la persona llegaba, lleva, llevaba a cabo, que ya ahora alguien más tiene que llevarlas a cabo. Eh, ese tipo de situaciones eh, alimentan más como la fuerza y el impacto que tiene la ausencia justamente porque, como decía hace rato, estamos, eh, en muchas ocasiones, nos habituamos de manera muy sencilla a las personas, en donde hay ciertas cosas que damos por hechas, que eh, asumimos que es algo que siempre va a estar, que siempre va a ser la otra. la otra persona, ya no es, es muy aversivo y es muy desagradable estar y el concebir una vida en la que ya no está eso, no y, y a veces podemos llegar a, a extremos que pasa mucho, lo hemos visto en, en los medios comerciales bastante, esta noción de si es que, es que si esta persona se muere, yo ya no quiero vivir. este Y que de hecho pasa también en muchas ocasiones, donde verdaderamente, no sé, parejas de ancianos eh, muere uno, una, una de las de los dos y al poco tiempo muere la otra persona, porque al otro, que, que de pronto ya no encuentran sentido en una vida sin la otra persona. Y entonces justo creo que ahí lo delicado es cómo nos refugiamos tanto, como decía hace rato, nos refugiamos tanto en las expectativas de lo que debería ser, eh, cómo la vida se supone que habíamos conceptualizado, ser eh, hasta cierto punto siempre con esa persona, que en el momento en que la persona ya no está, eh, pues corta de tajo con toda esa visión que ya teníamos de la vida, le da da mayor peso a esa ausencia y hace que de pronto no podamos movernos y que terminemos también estando nosotros después ausentes de nuestra propia vida. ¿no? Creo que todos hemos visto eh, y ha ocurrido con mucha frecuencia las personas que en un proceso de duelo pues realmente hasta podríamos decir desaparecen. ¿no? Eh, eh, si, al, si han tenido algún amigo o familiar que, que, que perdió a un ser querido eh, que era importante para ellos, de pronto es, es común encontrar con esta situación donde la persona se retrae socialmente, ya no busca los lazos, ya no busca estar con las demás personas y desaparece hasta cierto punto de, de la vida, lo adverso y lo al que puede llegar a ser que no esté la otra persona. Y lo problemático de esto es que pues justamente también eso refuerza esa sensación de... Eh, como, como yo sentía que ya no puedo estar sin ti y entonces me retraigo y ya no hago lo que hacía antes, pues entonces se pesa más esta noción de ya no puedo seguir la vida sin ti. Entonces, sí, es una cuestión muy delicada. Creo que a veces los vínculos que formamos con las demás personas se vuelven una parte fundamental, eh, un cimiento de nuestro rompe, eh, volver a estructurar y volver a construir después de eso, a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? pero bueno, hasta ahí dejar y continuamos construyendo.
0: Me, me parece eso muy interesante que dices amigo está con esto que va cerrando, este y también bueno varias cosas que me parecen muy interesantes, está esta situación de las ausencias resultado de este la muerte física, que lo, lo cual, consecuentemente, este, lleva a que las personas que quedamos en la vida pues tengamos que hacer ese proceso de asimilación y, y llevar ese proceso pues a entender que hay una, una muerte también en lo psíquico. porque y, y con esto me refiero a esta situación en donde nos enfrentamos a una situación en donde ya no está la persona, pero las historias que había ahí quedan, y creo que esto sucede en, en, la, en la muerte, claro, pero pues también en las separaciones, en las separaciones familiares, este, en las separaciones de amistades, en las separaciones amorosas, en donde con la ausencia no solamente deja de estar quizá, este, de, se pone ahí cierta distancia con, con, lo, con lo que había, pero pues esas historias que se construyeron ahí, ahí permanecen. Y creo que esa forma de ausencia en donde se está de forma más presente constantemente recordándonos o, o señalándonos lo que pudo haber sido, pero que ahora ya no será. O sea, la pérdida de un futuro que no llegó a ser, pues también puede significar un proceso sumamente sumamente complicado. Me gusta esto que mencionas, en donde se mencionas que, se, que actualmente se facilita el... El no estar, yo creo que sí, sin duda es un proceso que ahora es más fácil, pero creo que es una cuestión que ha estado ahí y lo pienso mucho desde el contexto familiar. O sea, creo que la familia eh, de alguna manera estructura como estas formas, estas maneras de, de estar y no estar, de estar cuando se quiere y de estar cuando no se quiere o de no estar ante momentos difíciles en donde se debería de estar, pero que finalmente se decide no estar. Este trabalenguas lo asocio mucho con el ejemplo, no sé, de la mamá en la familia típica mexicana en donde la mamá está siempre en el contexto familiar pero siempre está haciendo cosas, siempre está haciendo algo más, siempre está barriendo, siempre está lavando los trastos siempre está este, haciendo cosas pero también a veces confundimos mucho el, el estar, o sea lo contrario a la ausencia, el estar con hacer cosas y hacer cosas también a veces es una forma de separarnos para no estar, para no estar en la vida de las personas y creo que sucede mucho, eh, sucede mucho en donde buscamos hacer para que la otra persona vea que está ahí, pero en ese hacer este pues no no se tiene la presencia de la otra persona, no se encuentra con la mirada de la otra persona y mucho menos se encuentra la voz de la otra persona, entonces a veces el hacer, que sucede sucede mucho en, me imagino en el ejemplo típico de la familia mexicana en donde la, familia, la mamá constantemente está desviviéndose, haciendo pero no estando, es muy común, pero que ahora también sucede mucho en donde constantemente queremos estar haciendo cosas, pero no estamos no... Eh, no se establece ahí una una relación contraria a la ausencia y más bien se hace para no estar. Creo que a veces también el estar, lo contrario a mí me parece, ya, ya hablaremos un poco esto ya hacia el final del episodio, pero me parece lo contrario de la ausencia, es, es el estar, y a veces el estar requiere de la detención, la detención de encontrarse con la otra persona que tenemos enfrente, encontrarse a través de la mirada, encontrarse a través de la voz, encontrarse a través de el propio contacto humano, y esos también son maneras de estar, y no necesariamente haciendo. También, se puede entender la ausencia como a través de la presencia, pero hay muchas presencias que no están. De nuevo, volviendo al ejemplo de la familia típica mexicana, pienso en el papá que llega de trabajar en la noche y está viendo la tele, pero no está estableciendo relaciones o vínculos con este de alguna manera con quienes forman parte de la dinámica familiar. Y creo que eso sucede en la en este ejemplo típico estereotipado que planteo de una familia muy estereotipada, pero pues creo que también sucede así a través de distintas eh, formas eh, de relacionarnos. Y me gusta mucho esto que dices. Actualmente los dispositivos electrónicos, las redes sociales, la vida excesivamente productiva asociada al trabajo y estar constantemente haciendo cosas facilitan todavía más esto que ya venimos cargando en nuestra forma de estructurarnos de forma eh, eh, de, en la vida en la sociedad y que eh, finalmente nos de, de realmente este, estar Estar no a través de la presencia únicamente Estar no a través de la de haciendo cosas Sino estar a veces no haciendo nada Pero simplemente estando Siendo un soporte ahí para las, las demás personas Entonces eh, eso me, me parece muy interesante También eh, esta idea que a veces que, que planteas eh, me parece interesante este, este acto de desaparecer de sí mismo ante situaciones traumáticas, de ser ausentes con nosotros mismos este, ante situaciones que puedan ser dolorosas, creo que también es necesario y creo que a veces eso eh, evidencia o señala ahí que la ausencia en algunos casos es necesaria porque creo que hay muchos relatos de historias en donde las personas afrontan sucesos traumáticos y la forma de nuestra mente, nuestra conciencia de que no se no se rompa más, no este se vea afectada de un, de, por, de formas más traumáticas es no estando, es este a través de no sé, eh, ahorita olvidé el concepto, pero es de este llevándonos a otro lado, este disociándonos de la realidad, no dándonos cuenta de lo que está pasando sacándonos de nosotros mismos, estando ausentes para afrontar esa situación. Entonces, creo que en esos casos, finalmente, que, que son situaciones muy particulares, pues evidencia lo necesario de a veces estar ausentes. Creo que también la ausencia a veces ayuda a nos ayuda a identificar lo que es importante. De nuevo, volviendo a la, al ejemplo de las relaciones en, en pareja, pues hay muchos ejemplos en donde las relaciones o las personas no pueden funcionar si no está la otra persona. Y creo que esas también son formas de estar que pueden llevar al extremo en donde no se puede vivir sin la presencia de la otra persona. Y creo que a veces el estar ausente nos ayuda a simbolizar eso que es importante. El hecho de que yo no esté con la persona amada me ayuda a ubicarla a, e incorporarla a mi, a mi condición psíquica, acá dentro de mi cabecita, y, volve, y y de alguna manera afianzar y reforzar ese lazo que une. ustedes o las relaciones de pareja, pero creo que también sucede en las relaciones familiares. A veces no estar, a veces cuando las familias se separan es cuando hay mayor funcionalidad porque ya no se está constantemente ahí en una, en, en una especie de relación muy, muy Ah, y olvidé de nuevo el término, pero pues que son uno, que se mantienen como muy juntas, este, y finalmente esta distancia, esta ausencia, esta separación, refuerza aquellos vínculos importantes como lo pueden ser la fraternidad, el compañerismo, la cooperación, y creo que a veces es necesario también poner esta ausencia, recordar dónde termina uno, dónde comienza la otra persona y dónde se puede establecer un punto de comunión conjunta en donde se pueda hacer este, a través de, de, de dos personas, entonces eh, creo que eso también es importante, la ausencia para ayudarnos a incorporar aquello que es importante, señalar los vínculos que son significativos, aquello que queremos mantener e incorporar a las personas quizá amadas, queridas, sí. donde hay algún vínculo a nuestra conciencia a través de no tenerlas físicamente, pero sí que estén acá en nuestra condición mental. Creo que también es, es necesario al respecto de la ausencia y creo que en esos casos, en esos momentos, la ausencia puede ayudarnos mucho a, a afrontar la realidad, afrontar que... Se puede ser uno a través del otro, pero se puede ser uno con el otro sin que se esté físicamente y creo que eso también puede llegar a ser muy, muy sano, puede llegar a ser muy necesario este, y no depender estrictamente de la existencia de las demás personas para ser funcionales o para continuar con nuestra vida en, en muchos casos. Y bueno, hasta ahí amigo, te,
1: te cedo el uso de la voz. Sí, justo de ahí, de esto que mencionas, ya nada más añadir dos ideas encima para ya ir cerrando eh, con conclusiones, pero eh, una, creo que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero creo que en, en la cultura mexicana existe mucho la tendencia de estar, por el simple hecho de estar, eh, sobre todo a nivel familiar, en donde eh, los suegros los venden el terreno y entonces con de, de los suegros y entonces este, hay cuatro o cinco generaciones viviendo dentro del mismo techo o esta noción que yo he escuchado mucho de es que porque no tienes hijos si luego entonces quién te va a cuidar cuando seas grande no como diciendo el hijo lo vamos a tener para que ya de grande esté presente no y me cuide como yo lo cuidé, no entonces este todo ese tipo de ideas que creo que están muy presentes en la cultura mexicana eh, nos, nos llevan a un discurso en el que se tiene que estar a toda costa. Eh, hacer acto de presencia en el contexto familiar, a pesar de que el contexto familiar pueda ser lo más adverso, lo más tenso, lo más este pues sí, violento hasta, hasta cierto punto, pero tienes que estar porque es la familia. no Y entonces este tipo de nociones creo que vale la pena cuestionarlas, porque a veces, como dices tú, no podemos querer mucho a nuestra familia, pero eso no, no necesariamente va a tapar el hecho de que probablemente el tipo de interacción y la manera en la que interactuamos con ciertos miembros de la familia pueda llegar a ser contraproducente. No solo porque la otra persona quizás pueda llegar a violentarnos al sentir mal con nosotros mismos, sino porque quizás inclusive nosotros cumplimos una función también con la otra persona, en donde yo soy el que recibe eh, esta violencia por parte de la otra persona y entonces yo perpetúo esa misma violencia en la medida en la que soy el receptáculo de, de ella, ¿no? Entonces, eh, pues darse cuenta justo que hay ocasiones en las que el simple hecho de quedarse porque se supone que eso es lo que tiene que hacer, pues está generando en realidad una cuestión todavía mucho más contraproducente eh, para ambas partes, ¿no? Entonces creo que... Creo que vale la pena cuestionar esa idea que creo que es muy común en, en, en nuestro país. Y justo de ahí me surge esta otra idea de lo que mencionabas, que es como uh, hablando ya no de la ausencia, sino de la presencia. Eh, justo como esta noción de estar por estar, creo que vale la pena cuestionarla y pensar en qué, qué significa verdaderamente estar. Porque creo que, creo que es mucho más complejo de lo que pudiéramos apuntar. No es nada más eh, estar sin estar en el celular, no es nada más estar este, volteando a ver a la persona, no es nada más, creo que creo yo desde mi perspectiva y desde lo poco mucho que, que haya estudiado al respecto por ejemplo de la atención plena y de todo este tipo de conceptos, creo que eh, el estar implica necesariamente justo un salir de nuestra propia mente al encuentro de la otra persona, porque creo que pasa también mucho que podemos decir, ay sí, es que sí estoy, porque estoy aquí en esta conversación con la otra persona, pero estoy escuchando y en mi mente estoy pensando, no, eso que está diciendo no es cierto, no, y es que pasó así, oye, y rato, este, oye, no, pero es que eso que está diciendo no es cierto por esto, este no, de seguro eso que está diciendo me lo está diciendo por aquello, y entonces estamos... Escuchando hasta cierto punto de forma superficial, pero estamos más en nuestra mente pensando en qué vamos a responder, pensando en qué vamos a decir nosotros, pensando en cómo vamos a eh, responder a esto que nos dijo, más que verdaderamente tratando de escuchar, comprender y quizás hasta cierto punto de empatizar con la otra persona. Y creo que eso es muy común también, tenemos mucho esa tendencia eh, a nivel, social, no creo que sea exclusivo de México, pero creo que eh, pasa mucho aquí en, en nuestra sociedad en donde de pronto estamos muy centrados en quiero que las demás personas me vean, quiero que las demás personas sepan lo que a mí me está pasando y entonces de pronto el foco de atención a veces en la conversación lo llevamos a yo quiero sacar todo esto que yo traigo, quiero decir todo esto que yo traigo y no me importa tanto lo que está diciendo la otra persona, entonces de pronto creo que los momentos de mayor presencia implican justo el permitir abrir un vínculo en donde escuchamos a la otra persona eh, con plenitud, sin estar necesariamente encerrados en nuestros propios pensamientos y en lo que nosotros eh, queremos o estamos buscando obtener de esa situación. Y creo que ese nivel de presencia es mucho más complicado eh, de lograr. Creo que la tendencia que tenemos todos como seres humanos es justo a retraernos en nuestros pensamientos y a estar eh, tratando de encontrar qué responder, tratar de estar encontrando eh, qué decir. Más que, más que estar como con una escucha más plena ¿no? y por último, para rematar esta idea que soltamos hace rato y ya como a manera de un poquito de conclusiones, eh, a no seguir que tú quieras eh, abordar alguna otra situación más adelante, pero eh, justo lo que decíamos hace rato que a veces evidentemente la ausencia, retomando esta parte del duelo, de las rupturas, etcétera, etcétera, eh, la ausencia va a pesar va a tener eh, su impacto eh, y va a ser normal, perfectamente normal que nos retraigamos, que desaparezcamos por momentos, porque justo es un proceso de transición, ¿no? Decíamos hace, hace rato, nos adaptamos a la vida sin ella, y entonces pues va a ser un proceso completamente el, el readaptarnos, el generar nuevas conexiones, nuevos hábitos, nuevas maneras de entender el mundo sin la otra persona, eh, y que evidentemente cuando pasemos por ese lugar donde visitábamos con la otra persona, evidentemente el recuerdo va a surgir, no podemos hacernos como que no, no podemos querer, empuj pretender empujarlo y hacer como que no está, porque creo que es otra manera muy eh, poco, eh, poco saludable de, de afrontar la situación. Creo que es perfectamente normal que acuerdo obviamente, con la añoranza de eso que ya no está, también surja un cierto nivel de malestar emocional, pero lo importante ahí pues justamente es permitir ese proceso de transición en el que evidentemente va a doler y va a doler el tiempo que tenga que doler, pero eventualmente podremos ir generando nuevas maneras de estar en el mundo, ¿no? Que creo que como seres humanos somos muy buenos para adaptarnos, solo que a veces hay situaciones ante las que ponemos cierta resistencia para adaptarnos, ¿no? En, ante las que... Nos, nos aferramos tanto de otra manera, que no permitimos que el proceso natural de adaptación se vaya dando. Entonces, sí, pues nada, creo que esas tres ideas, creo que el episodio fuimos abordando varias maneras de ver la ausencia, creo que todas ellas muy interesantes, espero que haya podido llegar a una conclusión en todas ellas, pero pues igual, si no, igual te cedo la palabra para, para ir ya cerrando con, con todas estas ideas. Claro amigo,
0: que, que me parece eso ahí puntualizando, me parece de forma también muy interesante este, estas tres ideas estas distintas formas de entender la ausencia eh, 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 voy a ser un poco redundante en lo que ya tú mencionas, amigo, que justo era lo que tenía pensado mencionar al respecto de, de cómo afrontar o cómo vivir la ausencia. Y más bueno más que afrontar, más bien vivir la ausencia. No es un proceso sobre el cual se tenga que establecer una batalla y combatir la ausencia de forma incesante, sino más bien, y paradójicamente, en algunos momentos dejar que la ausencia esté dejar dar paso a la ausencia y pues a entenderlo como quizá un proceso que se tiene que afrontar en nuestras vidas, lo cual no es necesariamente malo o se deba condenar, es, es, es inevitable y que tiene que ver mucho con eso que bueno, con esto que, con lo que quería cerrar, este, cómo estar en algunos momentos en donde se necesite de alguna manera contrarrestar la sensación de ausencia, cómo, cómo estar realmente y que esa, que ese estar sea una presencia significativa, pues a mí me parece que aproximándonos sin invadir, estando en la vida de ciertas personas, aproximándonos, o sea, ir como a tientas sin invadir, eh, ...cierto espacio, o sea, poniendo como cierta distancia respetuosa... ...dar lugar a la diferencia, este, con cierta suavidad... ...yo creo que eso es una manera muy adecuada de estar quizá en procesos difíciles... ...en momentos complicados, o en la vida cotidiana, en la vida de, de las personas... ...que puedan sentir cierta ausencia de nuestra existencia... ...o sobre quien podamos sentir la ausencia de alguien... ...aproximándonos, pero sin invadir, con cierta distancia respetuosa... Y particularmente y en cualquier tipo de relación, dando lugar a la diferencia, no querer consumir esa ausencia con este, las mismas ideas o las mismas situaciones, sino más bien estando ahí entendiendo entendiendo ello. Creo que también a veces ante lo doloroso que puede ser la ausencia, también es eh, de alguna manera nos ayuda a sostenernos en esos, momen en esos momentos la familiaridad. O sea, y no la familiaridad de la familia, sino la familiaridad de lo conocido. Este Enfrentar, bueno, no enfrentar, vivir la ausencia desde la familiaridad, desde aquello que nos parece conocido. Pienso mucho en los niños que a veces quieren ver 20.000 mil veces la misma película porque creo que está este proceso de familiaridad, de saber lo que pasa y de alguna manera eso ayuda a estructurar el mundo, ayuda a... Afrontar la ausencia Y creo que a veces eso también nos puede ayudar Cuando estamos afrontando O enfrentando ciertos momentos de ausencia Y la familiaridad Esa familiaridad que a veces sostiene ¿Dónde la, la podemos encontrar? Pues yo creo que eso se puede encontrar en muchas cosas eh, No sé, en una canción En una película como en los niños, pero pues también se puede construir o encontrar esa familiaridad a veces desde los lazos sociales que hay en las personas, cierto ideal político, cierta búsqueda en nuestra vida, cierto cierta fantasía que hemos construido y que más bien nos ayuda a sostener el mundo, creo que esa familiaridad también puede ayudarnos a enfrentar, bueno, no enfrentar, a vivir la, la ausencia, entonces creo que eh, vale la pena mucho tenerlo en cuenta eh, y a veces también el el estar en esos momentos en donde la ausencia puede llegar a ser dolorosa, creo que también se se requiere de cierta constancia, el estar implica la constancia de mantenerse ahí y a veces vale la pena pues también eh, tener en cuenta que estar en la vida de algunas personas o que nosotros estemos en la vida de algunas personas implica la constancia de querer estar ahí y eso no siempre es fácil, no siempre el estar es como todo bonito, así en donde las cosas fluyen, no, a veces el estar, la constancia de estar implica quizá enfrentarse a, no sé, las propias fallas, los propios errores, este aquellas situaciones en donde pues nos encontramos con formas distintas, propias de cómo somos o de cómo es la las, son las demás personas. Entonces, ese, esa constancia de estar pues también nos va ayudando a reconstruirnos, reconfigurarnos, reeditar nuestra forma en que entendemos la vida, pero pues también a conocer distintas eh, aristas, distintos lugares, distintas formas de ver la vida de las demás personas. Y eso de nuevo, no siempre es lo más agradable, pero en nombre de construir relaciones sanas, que ya lo hemos mencionado en este podcast, es quizá eh, la calidad de nuestras relaciones lo que más garantiza cierto bienestar en la vida futura, pues yo creo que en nombre de ello vale la pena enfrentar eh, bueno, más que enfrentar ando mucho con la palabra enfrentar, más que eh, de alguna manera sea una forma de vivir esas esas diferencias estando ahí en esos momentos complejos que yo creo que ayuda a construir esta calidad en los tipos de relaciones y que nos ayuda a transitar o a vivir las ausencias de forma distinta. Entonces, con Concluir con ello, amigo También espero que se haya podido Concluir de forma un poquito Concisa, clara Lo mucho que hemos hablado De la ausencia Que me parece son, han salido Cosas muy muy interesantes eh, Y pues sí, ya con eso terminar Amigo, a de Que surja algo más, claro
1: Sí, de hecho me surgió una pequeña idea Así como colación <risa> este, Nomás pues para dale, hacerla. Dale. Ya para ir cerrando, eh, creo que ot otra cosa que pasa mucho es justo que no nos atrevemos a, a, hacer, a afrontar ciertas ausencias del peso que va a tener, ¿no? ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? Salir del hogar de los padres, este, terminar una relación de pareja a la que sabemos que nos hace daño, pero estamos muy acostumbrados eh, y entonces es, no quiero lidiar con esa ausencia, prefiero quedarme con esta presencia que me hace daño. Eh, pasa mucho y creo que en ese sentido eh, volver y ya con esta hora sí cerrar eh, justo a esta noción de que hay, hay situaciones que, que por las que tenemos que transitar, eh, ausencias que vamos a transitar eventualmente en la vida ya sea por terminar una relación o porque desafortunadamente la persona fallezca, eh, creo, que, creo que es algo con lo que nos hemos de afrontar y para cerrar como llamas en términos generales, este, pensar mucho en, en lo que implica verdaderamente la presencia que creo que es algo a lo que en términos generales debiéramos eh, y sería idóneo apostar como seres humanos a tratar de estar lo más presentes que podamos en los momentos eh, en general, no nada más con las personas, sino eh, simplemente ya en, en esta sociedad acelerada estamos dándole un bocado a nuestro desayuno, estamos checando correos, mientras ya estamos checando WhatsApp, etcétera, etcétera, y entonces no nos permitimos ni siquiera estar presentes en el bocado que le di a, a mi este, taco, ¿no? Entonces, este, buscar generar mayor presencia en, en ese pequeño en esa clase de pequeños momentos, también nos permite, eh, después tratar de dar esta presencia en el, con, con las demás personas. Y justo también creo que es otra manera de transitar eh, los procesos de eh, ausencia. El permitirnos, eh, más allá de estar en la mente y en todo lo que nuestra mente nos dice sobre, es que aquí debería estar la persona, es que aquí iba con esa persona, entonces... Este, estar constantemente enfocados en eso que nuestra mente nos está diciendo al respecto quizás tratar de poco a poco llevar nuestra atención a, a las demás cosas y decir, ¿sabes qué? Sí, aquí venía con la otra persona y me vienen un montón de recuerdos de sensaciones y emociones, pero aún así puedo venir y comer y disfrutar la comida porque eh, la comida sigue estando ahí, sigue estando igual de rica y... y, y y yo sigo estando aquí presente y, y puedo de estar eh, presente justo en este momento. no Entonces, evidentemente no es un proceso sencillo, pero en la medida en la que podamos ir apostando a ganar más terreno en cuanto a presencia en los lugares que compartamos con los demás y en los lugares que sean íntimos, creo que podemos tener quizás una mayor plenitud, porque creo que pasa mucho también que la ausencia es eh, una manera también de anestesiar. ¿No? Eh, en la medida en la que no estamos presentes, claro, no nos arriesgamos a emociones adversas, pero también nos privamos de unidad de conexiones más profundas con los demás, de presencia de emociones positivas, por así llamarles, este y de experiencias agradables. ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena pensar en términos más que de lo que implica la ausencia, justo quedarnos con, con esta noción de apostar por la presencia en las mayores áreas y terrenos que podamos de, de nuestra vida y que justo es eh, una mayor plenitud en todas ellas. Y pues nada, ahora así con eso yo cerraría, nos quedan un par de minutitos y si no, pues ya vamos cerrando. <risa>
0: pues mira amigo, ya como a ti te acercó esta idea, también justo
1: con lo que dices me parece muy,
0: muy interesante ya para, para ahora sí cerrar, este creo que justo luego pasamos la vida quejándonos por todo aquello que no está y dejamos de ver aquello que sí está, nos pasamos la vida quejando y sufriendo por todas las ausencias, por todo eso que debería de haber pero que no estuvo, de todo eso que debería de haber pasado pero que no pasó, este de todo aquello... Este, que debió de, de todos aquellos lugares En donde debí de haber estado Pero que finalmente no pude llegar ahí Y dejamos de ver eso esas, esas presencias, esas formas De estar en donde sí podemos Estar, en donde ya finalmente ¿Qué podemos hacer con eso que eh, Debió de pasar pero no pasó? Pues claro De alguna manera Transitar esa pérdida, transitar Quizá esa decepción, transitar eso Ese, ese ideal caído Claro, es necesario, pero pues también ¿Qué sigue después de eso? Pues que sigue de eso Vivir, vivir y continuar de alguna Manera eh, recordando que Eso que no fue Pues puede ser de forma distinta Y no, y puede ser de forma Distinta si me doy la oportunidad De darme cuenta que puede estar pasando Que se puede construir Entonces creo que también vale la pena Me coincido con eso, me, me parece muy interesante El apostar por estar eh, Creo que también otra forma de, de Estar, de encontrarnos o tener como presencia con nosotros mismos, con las personas, con, con nosotros mismos, con nuestras palabras, con nuestra forma de entender el mundo es a través de estos esto que mencionas, me parece, nos gusta mucho como lo mencionas, de, de estos momentos de intimidad, no la intimidad como el encuentro sexual, sino la intimidad como el encuentro consigo mismo o con del encuentro con aquellas cosas que tienen que ver estrictamente con uno mismo y a veces ayuda mucho la presencia de alguien para que sus, eh, se ve, su o emerjan estos procesos pero pues también suceden a través del encuentro con quienes somos nosotros que es a través de reflexionar qué, qué onda con nuestra vida o esas cosas entonces pues también puedo, eh, apostar por estos estos momentos de, de intimidad como esos momentos de encuentro con lo que hay al interior de uno mismo entonces mira ya con, con eso este ya eh, terminar este idea, amigo, y pues a propósito de la ausencia, pues también tratar de que el podcast no se nos ausente lo más posible, porque pues nos gusta estar aquí, nos gusta hablar de estos temas y pues eh, mucho más nos gusta que este, las personas que nos ven nos escuchan, nos digan que si les sirve, si no les sirve, si alguna idea ha resonado en sus vidas, entonces pues invitar a las personas justo a eso a través de las transmisiones en vivo o en nuestra página de Facebook Allí en Inoportunos también ya soy con el anuncio parroquial, amigo, también y en nuestras páginas alternas como lo son, sin conciencia, este, y todo lo demás, este, estamos abiertos a encontrarnos con la presencia de, de diferentes opiniones, de opiniones similares o de opiniones por el simple acto de encontrarnos con ellas, pues pueden dejarlas por ahí siempre que ustedes así los deseen, quien nos ve, quien nos escucha y listo, tan tan, con eso el amigo.
1: Pues sí, no, mejor no, no lo podría haber hecho, así que yo creo que ya eh, nos vemos aquí pronto. Esperemos, como dices, ya no estar tan ausentes. Eh, esperemos la próxima semana y si no, les avisamos y pues cualquier cosa eh, no duden en comunicarse. Compartan el contenido si les gustó, si resonó, si creen que les puede servir a otras personas. Denle like y síganos también en todas nuestras redes. Ya lo mencionaba Jorge. Y pues nada, esto fue un episodio más de Inoportunos. Y Hasta la próxima. Armela, no,